0: ocho minutos retomamos esta sintonía que seguro que le suena eh, porque corresponde a nuestra escuela de salud que una temporada más va a estar con nosotros con eh, la colaboración gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión a quien sin más vamos a pasar a saludar que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Antonio bienvenido buenas tardes, Hola,
1: buenas tardes a todos los oyentes de radio de radio Brique, a Juan Carlos y en fin, ha sido un placer estar eh, otra vez con ustedes pues de grano no, no, perdonar tengo la nariz un poquillo pillada de los cambios de tiempo originales esto, un poquito ronco pero en fin, yo espero que nos entenderemos bien y pasaremos eh, un buen rato eh, y esperemos que sea de gran
0: utilidad para todos por supuesto que sí, es una de los eh, una de las secciones además eh, más tradicionales que cuenta con gran participación semanal por parte de, de los oyentes y que tan útil ha sido, además, ¿no? durante todo este tiempo de, de pandemia con la actualidad eh, semanal que, que ofrecíamos. Eh, en este caso, bueno, pues para comenzar, además, en el día de hoy eh, vamos a quedarnos con un programa eh, bastante potente en cuanto a contenidos porque iremos con actualidad sanitaria, como siempre, incluso también eh, con novedades en torno ...a lo que es el Observatorio de Salud Especialista ya ...hay un multitud de, de contenidos y como decimos Antonio... ...arranque de temporada, eh, vamos a ir sobre todo con esa actualidad sanitaria... Eh, ...en torno eh, bueno pues a todo lo que en definitiva eh, sea noticia cada semana... Eh, ...también iniciativas por parte del Observatorio de Salud... ...esas reivindicaciones lo iremos eh, abordando... Y, por supuesto, eh, cómo actuar ¿no? ante diferentes eh, patologías o cómo eh, prevenirlas. Son los diferentes ejes que van a seguir centrando junto a la eh, participación de nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Sí, invitamos desde este momento a que todos los oyentes de Radio Brique que quieran hacer alguna pregunta, ya sea sobre enfermedades, ya sea sobre la actualidad sanitaria o sobre eh, cómo mejorar la asistencia sanitaria que recibimos, ya sea a nivel hospitalario o en el centro de salud, pues que tienen los, los teléfonos abiertos de Radio Brique para hacer esas preguntas o esas sugerencias. Este es un programa en directo y contestaremos a lo, que, a lo que podamos. Y si hay algo que no estoy informado yo en ese momento, pues ya lo averiguaré y en la próxima semana pues, se le dará la respuesta. ...ya después de 27 años en la onda... que en Radio Urique... ...pues conocemos más o menos cuáles son... ...las problemáticas sanitarias de Urique... ...una de ellas es la, la asistencia sanitaria... ...yo creo que eso nunca, nunca va a estar totalmente resuelto... ...porque los problemas surgen nuevos de un día a otro... ...pero lo que sí es cierto es que hay ciertos problemas... ...que se hacen crónicos... ...que llevan mucho tiempo, que tienen solución... ...porque lo que no tiene solución no es problema... ...eso está claro... ...pero hay cosas que tienen solución... ...fácil solución y les costar dinero... ...ni esfuerzo mayor... ...y sin embargo esto lo tenemos todos los días... ...no por ejemplo son las ¿no? ...en fin... ...cuando eh, llegue su turno...
0: ...pues eh, dentro de unos minutos... ...por ejemplo nos vamos a quedar... ...dentro de lo que es... ...el Observatorio de Salud... ...con el inicio de la hoja de ruta... ...en lo que se refiere a la demanda de... ...mejoras sanitarias para nuestra localidad... ...y también de ese hospital público... ...para la Sierra de Cádiz... ...un poco los eh, contactos las reuniones que se están desarrollando por parte del Observatorio de, de Salud para retomar esa, eh, esas demandas. Lo iremos viendo. Eh, también iremos con un taller de pediatría para las aso asociaciones de vecinos que arranca precisamente en la jornada de, de hoy eh, sobre distintas patologías o situaciones eh, de alerta sanitaria. Por ejemplo, eh, hoy veremos cómo actuar ante un desmayo. O eh, vamos a comenzar ya con lo que es el apartado de noticias sanitarias. Y en ese sentido, Antonio, eh, finalizamos la temporada, afortunadamente, con una situación muy distinta, lo que se refiere a la eh, pandemia. Eh, vamos a comenzar la temporada hablando de eh, prevención y de el inicio de una nueva campaña de vacunación, en este caso, para la cuarta dosis, eh, frente al COVID en nuestra comunidad autónoma, desde el pasado lunes, y que se une además en esta ocasión a lo que es la vacuna eh, frente a la a gripe, ¿no?
1: Sí, eh, hace un par de días, eh, sí, el, este, el lunes pasado, día 3 de octubre, arrancó la administración de la cuarta dosis contra el COVID-19 en, en toda Andalucía. Y en esta campaña pues eh, había un doble frente, porque también se va a vacunar eh, contra la gripe, que otras personas que aún no la tienen también contra la neumonía, la pulmonía, ¿no? Es decir, una vacuna, unas vacunas, sobre todo estas de la neumonía, que es relativamente reciente, es decir, bueno, reciente, lleva ya varios años, ¿no? Pero que, que es una gran novedad eh, porque, eh, como todos sabemos, la neumonía o pulmonía eh, es una afección que, por desgracia, eh, provoca la, la muerte de muchas personas de, de edad, ¿no? Entonces, no por nada, sino porque son más susceptibles, son más propensas a tener neumonía por las bajas defensas. Así que la administración de estas tres vacunas, la de la gripe, la de la COVID y la de la neumonía, desde el día 3, desde hace dos días, pues se están poniendo aquellas personas eh, mayores de 80 años. Para el día 17 de octubre está previsto que esta dosis de refuerzo de la, de la COVID eh, pase también eh, a otro, otra modalidad que son a la edad comprendida entre 65 y 79 años. Y eh, también entre los que se encuentran entre los 5 y los 64 años de edad, pero que tienen patologías crónicas eh, que pueden hacer disminuir las defensas o aumentar las complicaciones en caso de que eh, contrajeran la COVID. Y también estará indicada en embarazadas y grandes dependientes y cuidadores. Así que eh, estamos en esta situación de vacunación por lo cual se anima a todas aquellas personas que, que están son susceptibles de vacunarse a que, a que lo hagan. Uh -huh. Hay una pregunta, eh, Juan Carlos, si me permites, sí, sí. es frecuente. Dicen, bueno, yo he pasado eh, la COVID, por ejemplo, hace un mes, o hace dos semanas, o hace dos meses. Eh, yo me puedo poner esta um, cuarta dosis, porque había entendido dice eh, que hay que esperar un tiempo, ¿no? Pues sí, tiene razón. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, como mínimo, se recomienda dos meses desde eh, la desde que se pasó la COVID, ¿no? Pero que lo más recomendable, en general, es que hayan pasado al menos cinco meses, ¿eh? cinco meses, cinco a seis meses, pero cinco meses desde que se contrajo la enfermedad. Es decir, que si alguien ha contraído la enfermedad, dio positivo eh, hace un mes, o hace dos semanas, o hace tres meses, pues sepa que desde que contrajo la enfermedad ...debe esperar cinco meses... ...se recomienda cinco meses... ...para ponerse la cuarta dosis... ...no porque le vaya a pasar nada... ...si se la pone antes... ...es simplemente porque el cuerpo... ...después de haber tenido el COVID... Pues, ...ha tenido que hacer un gran esfuerzo... ...de fabricar muchas defensas... ...para eh, curar la enfermedad... ...y se ha curado... Y, ...pero entonces necesita un tiempo... ...necesita un tiempo para recuperarse... ...su sistema defensivo... ...y entonces... al cabo de cinco meses ya su cuerpo... Eh, el sistema defensivo de su cuerpo se ha recuperado y entonces puede eh, fabricar defensas otra vez en cantidad adecuada si se vacuna antes de los cinco meses eh, cabe la posibilidad de que su cuerpo no fabrique no fabrique bastantes defensas eh, con, con esta vacuna y entonces dice, mira me he vacunado pero el resultado es que a lo mejor eh, su cuerpo no, no fabrica las defensas que le diera, porque él está vacunado demasiado pronto y todavía no se ha repuesto ¿Sí? Entonces, pues eso es igual que cuando una mujer da a luz, una señora da a luz, da a da, da luz, tiene un niño, pues necesita un tiempo que se le llama cuarentena para que todos sus órganos, la matriz, los ovarios, en fin, todo los cuerpo se adapte. ¿sí? Es lo que le llaman la cuarentena después del parto, ¿no? Para que el cuerpo se reponga del esfuerzo del parto y de la gestación. O pues aquí igual. Aquí, con la vacuna, una vez que se ha aparecido la COVID, hay que esperar unos cinco meses para eh, que ya nuestro cuerpo pueda responder con pues, suficiente eh, producción de anticuerpos, de anticuerpo, despensas, uh
0: -huh. No sé si me he
1: explicado, Juan Carlos.
0: Sí, sí, perfectamente. Eh, además, hay que decir ¿no? que se trata de la cuarta dosis, hablamos de la cuarta dosis, aunque es la segunda realmente de refuerzo, ¿no? Después de las dos primeras hubo una tercera dosis, de, ya era de refuerzo, y esta de nuevo de, de refuerzo, ¿verdad?, y va dirigida a esos grupos de riesgo, que los comentabas, eh, por edades serían mayores de 80 años, pero después también el personal eh, de eh, los centros sanitarios y sociosanitarios, y también, bueno, pues, eh, aquellas personas internas en residencia de mayores y centros de discapacidad. Y como los comentabas, a partir ya de las próximas semanas, eh, pues, se va a ir, eh, abriendo, eh, como en anteriores ocasiones, a eh, los distintos grupos de, de edad. Eh, ¿Cómo, eh, Antonio, se puede eh, pedir cita en, en todas estas eh, semanas? Eh, ¿cómo, eh, ¿Qué canales se han habilitado para ello?
1: Sí, pues los canales habilitados son los, los clásicos, ¿no? Es decir, sí, puede ser a través de la web de Salud, pero también puede haber por las aplicaciones móviles de Salud Andalucía y Salud Responde, o teléfono de salud responde, o en contacto directo con el centro de salud. Es decir, eh, como siempre se han pedido lo, las citas eh, para las vacunas anteriores, pues para estas. Y recordar lo que ha dicho Juan Carlos ahora mismo, que aunque eh, ahora mismo se está empezando con las mayores de 60 años y las personas que están en, en, estudiando en práctica los centros sanitarios y socios sanitarios que tratan con personas que pueden tener riesgo, pues a partir del 17 de octubre también eh, recordamos que eran los de 65 a 79 años, así como las embarazadas y grandes dependientes y sus cuidadores, y eh, ya a partir del 24 de octubre eh, los que están era descomprendida entre los 60 y 74 años.
0: Pues eh, está habido por aquí Antonio que nos llega precisamente una pregunta de un oyente al respecto. Eh, como tiene que ver con el tema que estamos abordando Vamos si te parece, ¿no? Directamente con esa cuestión sí, Dice un oyente comenta que ha pasado el COVID hace dos meses Pregunta si es necesario poner vacuna COVID y gripe juntas Si no pueden ser espaciadas al menos una semana Ya que además tiene que ponerse la de la neumonía Comenta que con tanta vacuna junta lo pasa mal. Bueno, pues en este caso estaríamos en, un, en una de esas situaciones que nos comentaban, ¿no? Menos de cinco meses, así que no debería ponerse la de la COVID.
1: Exactamente, debe vacunarse contra la gripe y contra la neumonía, pero dejar la, la de la COVID hasta que hayan transcurrido cinco meses desde que desde que pasó la COVID.
0: Hmm. Eh, no sé si para los mayores de 80 años ese plazo es eh, un poco menor no sé si se habla de tres meses si la persona tiene más de 80 años
1: bueno realmente eh, lo, en Estados Unidos es eh, como mínimo dos meses eh, pero eh, ya a partir de ahí se fin eh, dice que se puede poner no concierto pero es que el sistema defensivo el, el, cuando se dice que es óptimo uh -huh. es a partir de cinco meses ahora si se lo pone ya, digo, a partir de los dos meses, ya en Estados Unidos, pues se la, se la pone, ¿no?, se recomienda. Pero que lo tuyo es cuanto más tarde mejor. Entonces, si a partir de los ochenta, bueno, eh, hay eh, unidades y sitios donde a partir de los tres meses se, se está poniendo. Pero en fin, lo óptimo lo que dijo el ministerio era cinco meses, pero uh -huh. es que no hay problema que lo pagan los tres meses, la circunstancia es, de que cuanto más tiempo pasa, tampoco demasiado, nuestro cuerpo se recupera más uh -huh. de forma para producir uh -huh. vacunas. En este caso, es no? en el centro de salud, el protocolo, yo el último protocolo que tengo desde hace un par de semanas, uh -huh. eh, no sé si habrá salido alguno nuevo, indicaba que eran unos cinco meses lo que el óptimo, ¿no? El óptimo ¿no? Ahora, si se lo pone a los cuatro meses, no es que vaya a producir reacción, ni mucho menos. Como si se la pone al día siguiente. porque que pasa es que nuestro cuerpo, vez ya está agotado para ese tipo de enfermedad, ¿eh? Se puede poner la de la gripe, se puede poner la de la, la de la neumococo.
0: Mm, en este caso concreto, en cualquier caso, ¿no? Como nos decías, Antonio, eh, de esta oyente, como eh, pasó el COVID hace dos meses, pues, desde luego, eh, la vacuna frente a la COVID no debería ya ponerse. O sea, que informe al respecto, eh, cuando vayan a ponerle la de la gripe, ¿eh?
1: ...exactamente, ahí que presente... ...que muchas personas se hacen el autotest... ...es decir, que van a la farmacia, compran el test y se lo hacen... ...y da positivo por ejemplo... ...y después no, no lo comunican eh, al centro de salud y allí no reza... ...pero es que además, aunque lo comunicara... ...el centro de salud, eh, para contar el tiempo... Eh, ...tiene en base los que se hacen dentro del centro de salud... ...es decir, con los envases que hay dentro del centro de salud... ...de tal manera... ...que cuando alguien se lo hace por su cuenta... ...se lo puede decir al médico de familia... ...lo registra, lo pone... ...dice al paciente que él está hecho y que ha dado positivo... ...bueno, eso queda ahí... ...pero cuando realmente tienen una constancia real... Eh, ...y válida es cuando se hace dentro del centro de salud... ...que son para aquellas personas... ...que tienen más de... <coughs> ...más de... La, ...de 60 años... ...que es cuando se hace la PDI, ...la prueba que se hace en los centros de salud y centros sanitarios...
0: Uh -huh. Bueno, pues todo esto ya decimos sobre la, lo que es la, el inicio de la vacunación de la cuarta dosis de, del COVID en Andalucía desde el pasado lunes y el hecho de que se simultanee también con eh, la vacuna frente a la gripe y la eh, neumonía en determinados casos. Eh, bueno, queríamos quedarnos con este tema para comenzar, pero hay otra serie de, de novedades, algunas muy recientes ¿no? en cuanto a lo que es la actualidad sanitaria por ejemplo, Antonio, la ENA, eh, en este caso, eh, bueno, pues eh, ha alertado eh, de eh, varias muertes por el uso eh, prolongado de codeína con ibuprofeno. Así que, eh, bueno, es una de las eh, noticias destacadas en el ámbito médico también, en el ámbito sanitario, eh, el hecho de, bueno, de, de esa alerta eh, para que incluso haya modificaciones en los prospectos, ¿no?, eh, para no simultanear tomar a la vez ibuprofeno y cualquier eh, medicamento eh, que contenga codeína?
1: Efectivamente, la, la Agencia Europea del Medicamento, EMA, eh, ha alertado que el eh, uso prolongado y entonces superiores a las recomendadas de los medicamentos que combinan codeína y que combinan con ibuprofeno pueden producir daño en los riñones problemas en el estómago y hasta producir la, la muerte pues, como posible efecto secundario. Esto quiere decir que cuando tengamos en, nuestro, en nuestra casa medicamentos, como digo, ibuprofeno, como frecuente, o la codeína, la codeína es un medicamento que se ha utilizado eh, como analgésico para tratar el dolor, también para la tos y demás, sí. pues muchas veces pues nos automedicamos. <coughs> Nosotros medicamos confiados en que, como esto lo tomo yo de toda la vida, o desde hace mucho tiempo, me lo mandó el médico me veo bien, hubo por yo no para los dolores, eh, o la codeína también para los dolores, o para la tos, pues y nunca me ha caído mal, pues me lo tomo. Porque además si llamo al médico, me van a dar número para dentro de cuatro cinco seis días, una semana, y total, que como esto me ha caído bien, me lo tomo. Cuidado, cuidado cuando se dedican los medicamentos en... Eh, ...y entonces puede haber una reacción entre ellos... ...que pueden provocar mmm, bastante daño... ...en este caso ya digo... daños renales y daño de, de intestinales que, ...que pueden ser graves incluso en la muerte... ...y no es que haya sido una persona... ...es que la Agencia Europea del Medicamento... Eh, ...considera que hasta debe incluirse dentro del prospecto de, de estos medicamentos... Eh, ...no para asustar... ...pero decir, ya, ya, ya ha salido esta noticia en esta semana que eh, los medicamentos hay que tener mucho cuidado con ellos. Por supuesto, todo el mundo sabe que no se debe ofrecer a nadie, eh, toma, toma esto, que esto va muy bien, o a mí me va muy bien. Eso no, no es recomendable porque que a la persona de un mundo, ya que le va bien, a otro puede hacer alérgico, y puede morir. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, plástico de la penicilina. La penicilina ha salvado millones de vidas eh, durante eh, muchos años y si en varias personas que son alérgicas a la penicilina se puede morir o tener un problema grave. Así que esta advertencia viene a cuento, de ya digo, del ibuprofeno y la codeína pero que sirve para evitar eh, ligar eh, o tomar conjuntamente el medicamento para los cuales no hay una indicación médica o el médico de familia o el especialista que haya indicado que se los tome eh, Hay uh -huh. medicamentos que pueden tomar ligados, ¿no? que pueden tomar juntos, pero otros pues, no. En este caso, ya digo, eh, ha salido la noticia del ibuprofeno y medicamentos
0: con COVID. Uh -huh. eh, parece que en España eh, sí que hay una serie de medicamentos autorizados que utilizan eh, ambas formulaciones, es decir, que incluyen el, eh, bueno, pues por un lado. Eh, algún compuesto o codeína eh, con el, eh, bueno, pues como decíamos, el neobufreno ¿no? Por ejemplo, eh, sería ibuprofeno y codeína. Se incluye en ese medicamento o en otra serie de medicamentos. Pero que, en cualquier caso, parece que cuando se receta se hace, se hace para periodos muy cortos, ¿no?
1: Exactamente, porque eso hemos dicho que esto debe indicarlo el médico el especialista. Que yo, yo, ese, que ese, me que los medicamentos van unidos, van juntos, en este caso, a dar eh, lo que dice también la, la Agencia eh, Europea de Medicamentos, que son eh, dosis excesivas y durante un tiempo prolongado. Entonces dice, bueno, ¿y cuáles son dosis excesivas? ¿Qué cantidad? ¿Y tiempo prolongado cuánto es? Pues para eso está el médico. ¿Eh? El médico, eh, cuando lo manda, ya te puede decir el tiempo máximo que puedes tomarlo o, el, o, la, o la dosis a la que debes tomarlo. La persona que, que no es médico, pues claro, no tiene por qué tener todos los conocimientos y a lo mejor lo toma porque en su casa y lo está haciendo lo está haciendo mal y puede tener problemas.
0: Hmm. En definitiva, Antonio, una noticia que eh, viene a insistir en lo que nos has comentado muchas veces, ¿no? Ojo con automedicarnos, ¿no? Eh, este es un ejemplo y ahí podría haber muchísimos más, ¿no? ¿eh?
1: Esto es un tema eh, importantísimo y que eh, podíamos bueno, hoy no voy a ver, tampoco se va iba a tratar al final de este programa, que era el tema de las consultas telefónicas. Eh, si las consultas telefónicas, por ejemplo, pues, muchas personas dicen hay que ver, que ya ni de ver la cara al médico, eh, esto cada vez está peor. Bueno, yo soy partidario eh, siempre, lo he sido, de las consultas telefónicas. Y además las he usado, es eh, si decir, yo lo he usado con mis propios teléfonos cuando había que pagar las llamadas pero en fin, no me importaba, yo he llamado muchas veces a pacientes míos y he tenido consultas telefónicas para hacer, para hacer un seguimiento. A lo mejor tenía que irme de Guadalajara a Gazalema, o, o, o me era imposible ir por otro motivo y al menos la llamaba a su casa oye, ¿cómo estás, eh? fulanito, cómo estás? Eh? Eh, ¿Tienes dolor o tienes fiebre? ¿tiene esto? Eh, ya lo había visitado antes, la había atendido antes, simplemente era para que me explicara eh, si le si seguía dolendo si tenía eh, algo rojo inflamado y entonces hay ciertas cosas que se pueden hacer o para decirle eh, que iba a cambiar tratamiento, en fin. Entonces hay cosas que se pueden hacer por, por vía telefónica. Como por ejemplo, esta, una pregunta: mire usted, eh, usted me ha mandado un fármaco que tiene codeína y tiene buprofeno. Yo lo que estoy tomando lo lleva, lo he visto. Eh, ¿Puedo seguir tomándolo? Pues dice, mire usted, sí, pero tiene que cumplir lo que yo le he dicho durante tanto tiempo eh, y no me lo vaya a cambiar pronto diferente. Es decir, para esas cosas sirve. Ahora, hay veces que hay que toparle la barriga, hay veces que hay que verle la garganta, hay veces que hay que levantarle una mano o mirarle el ojo, eso no se puede hacer por teléfono, entonces eso es presencial, entonces para esto porque hemos visto ahora por ejemplo para una pregunta sobre que yo he escuchado por televisión que si la codeína, que el es ibuprofeno, es una demanda telefónica, o para hacerle el resultado de una prueba que lo dicen mira está bien no tienes que o mira tienes que venir porque he visto algo raro pues para eso está la consulta telefónica. Lo que no puede ser que para una consulta telefónica es te tarda una semana. Es decir, que es que lo digo por experiencia propia. Es decir, y no porque el médico de cabecera sea inexperto o poco habilidoso, que va. Es porque tiene muchísima demanda, tiene muchísima de eh, trabajo, porque al menos su cupo es un cupo estable. estos médicos por ejemplo que son de Ubrique, llevan mucho tiempo viviendo en Ubrique y hay otros cupos médicos en donde cada vez que va hay un médico diferente entonces las personas que tienen un problema crónico diabético hipertenso cualquier problema crónico que te queda y muchas veces al médico y dice mira yo me cambio de médico porque cada vez que voy a esta consulta hay un médico nuevo que era muy bueno y muy amable y todo pero cuando voy ya no está hay otro que también era muy bueno y muy amable pero cuando voy ya hay otro entonces te cambian todo a un mismo médico a unos mismos médicos y estos médicos se sobrecargan de personas que tienen muchos problemas y que entonces no dan abasto no dan abasto y esto tiene solución la solución no depende de la consejería no depende de Cádiz no depende de Jerez, depende de Urique, de la organización y entonces, ¿qué ocurre? Eh, es un problema, hay personas que no pueden ni hablar por teléfono porque se te le dan para una semana y se hombre, para una pregunta sobre esto, esto fue un fármaco he ido al especialista de Jerez me han mandado un medicamento y ahora ya estoy tomando otro eh, que, yo, eh, que yo tenía puesto por, por otro y le quiero preguntar a mi médico de cabecera si lo puedo seguir tomando o lo tengo que dejar y me tarda una semana eso, eso no puede ser eso no puede ser entonces de esto bueno hablaremos al final del programa sobre este y otros temas respecto a esto
0: hmm. eh, bueno pues sobre noticias volviendo al COVID los últimos eh, datos es cierto que ya las eh, referencias los datos no son como eh, bueno pues en plena pandemia todos recordamos sino que, eh, bueno, pues se han circunscrito ya a, eh, en este caso, personas mayores. Y, bueno, pues la, el último dato, en cualquier caso, eh, hablaba de la notificación de, por parte de Sanidad de 8.114 nuevos casos de coronavirus y la incidencia que asciende ligeramente hasta 155 casos.
1: Sí, 155 casos por 100.000, uh -huh. que por 10.000 sería 15,5. En Ubrique tenemos 10, 15, quinientos habitantes y hacemos la media nacional de la aplicamos a Ubrique. Tendríamos veintitantos casos ahora mismo en Ubrique. No sé exactamente lo que hay. No lo sé. Yo he una media nacional aplicada a Ubrique. Pero lo que sí, a mí me lo han dicho, eh, muchas personas y dicen, pues en Ubrique hay muchos casos, eh, en Ubrique hay muchas personas. No lo sé, no lo sé, porque yo no tengo la estadística, Pero no me extraña, eh, no me extraña, porque después de una feria sin mascarilla, todos juntos, en fin, pero no hay no, que tiene en todos lados, ¿no? los conciertos, los ¿no? esto y lo otro, ahora uno ha dejado un supermercado, es que ellos está horas del día, está empetado, ¿no? está todo lleno de gente, eh, uno al lado de otro, sin mascarillas, hablando eh, en fin, con las cabezas pegadas, pues no, no es extraño que, que, haya muchos casos, lo que pasa es que como ahora ya la determinación de los casos es a partir de los 60 años, pues ya pues bueno eh, pues no sé ¿no? Ya lo, lo, la única forma de diagnosticarlo es que uno se haga un autotest cuando se no te ha resfriado. Cuando uno vea y dice, bueno, y es ¿sí? es que los síntomas, como eh, tenemos la vacuna, pues los síntomas no es como al principio de aparecer la enfermedad, que las personas se ponían muy malitas, muchas de ellas, sino que ahora con la vacuna lo que hace es amortiguar los efectos del coronavirus. Es decir, disminuir la gravedad de los efectos pero no previene el contagio. Es decir, que el que estemos vacunados no quiere decir que no nos vayamos a contagiar. Eso no lo previene. Solamente te previene que si lo coges, que lo vas a coger lo más seguro, tal como están las cosas, antes o después, lo más probable, salvo algunas personas que tengan una gran resistencia natural. te dice, mira, yo no lo he hasta ahora. Una de dos. o no ha estado eh, muy íntimamente en muchos grupos, en muchas reuniones, en muchos tomando café con mucha gente, sino no sotagol rey, o te ha protegido con mascarillas, o que si unas no defensas naturales. Eh, en fin, por tu genis eh, que estoy combaten al virus que también lo hay ¿no? entonces no se sabe lo que sí es cierto es que la mayoría de las personas eh, lo van a contraer muchos de ellos no se van a enterar porque están vacunados otros estando otro, vacunados eh, van a tener síntomas leves de resfriado como una alergia como la nariz como un cambio de tiempo y no está hecho, no está hecho la prueba luego mmm, no lo sabe y si hicieran la prueba mejor da negativo o mejor queda un resfriado ¿eh? no lo sabemos pero que podía hacer COVID perfectamente. Así que, que recordar que a pesar de que estamos vacunados, eh, las personas eh, no todas responden igual a la vacuna. Con la eficacia del 92-93%, pero hay personas que también por su genes, por su naturaleza, la vacuna no prende, eh, no lo hace efecto. Así que eh, ahora que estamos en invierno, bueno, eh, perdón, vamos a entrar en el otoño próximamente, eh, va a hacer frío, va a llover, cada vez vamos a estar más metidos. en sitios cerrados donde hay reuniones, donde hay teatro, donde hay cine, donde hay celebraciones familiares, de cumpleaños, de, en fin, de una boda, de lo que sea, y ahí se va a pillar, ¿eh? se va a pillar eh, porque ya digo, ya no hay mascarillas, ya estamos un poco eh, por libre y que ante un resfriado o algo, pues ponernos la mascarilla para no contagiar a otras personas. En este respecto, mm, Juan Carlos, si ¿sí te parece, comentamos un poco eh, qué tipo de mascarilla, porque yo he visto cosas raras por ahí. Uh -huh. el color de la mascarilla Uno utiliza la verde, otro la blanca otro No sé
0: o sea, Sí, podemos recordarlo, sí. si te parece en ese sentido
1: Sí, bueno, pues recordar que esta mascarilla Como verde, como azuladita, verde eh, Que es la más barata Esa sirve para que nosotros Si estamos contagiados, no contagiemos a otra persona Es decir, que nuestra saliva Al hablar, o a respirar, se queda en la mascarilla Entonces, si yo me pongo la verde Evito contagiar ...si es que lo tuviera... ...porque a lo mejor estoy asintomático... ...y dice, no, pues yo no tengo síntomas... ...usted puede ser contagioso... ...estando asintomático sin síntomas... ¿eh? ...o puede estar resfriado ...pero en fin, que cuando vayamos a un sitio... Y, ...y dice, por si acaso, voy a ver a mi padre... ...a mi abuelo, a mi tío, a quien sea... ...que son diabéticos, hipertensos, o cierta edad... ...y por si acaso, no contagiarlo... ...me pongo la verde... Y, dice, ...y la blanca no, también se puede poner la blanca... ...la blanca todavía es más potente... ¿eh? ...porque es que además hay una diferencia... ...la verde... Evita que yo contagie a otra persona, pero no me protege. Es decir, que si es la otra persona que está hablando y es la otra persona, es la que tiene la COVID porque está resfriado, porque es así. yo puedo coger el COVID teniendo la verde puesta. Yo no contagio a otro, pero yo sí me puedo recontagiar. ¿Qué pasa si me pongo la blanca, la, eh, la FTP2? ¿no? Eh, pues esa, esa es un poquito más cara que la blanca, ...pues esa es la de concurso ...que también hay banca alguno... ...esa me protege a mí y protejo a los demás... ...tiene doble efecto... ...es decir, yo me pongo la blanca... ...y entonces yo evito contagiar a otro... ...pero también evito que otro me contagie a mí... ...entonces si yo me quiero poner una mascarilla... ...para protegerme... ...debo ponerme la blanca... ...si, debo, si quiero una mascarilla... ...para proteger a los demás... ...puede servir la blanca o la verde...
0: Hmm. ...eso
1: es... ...eso es eh, la diferencia...
0: Pues, sí, no viene mal recordarlo. Eh, y bueno, pues eh, todo ello ya decimos en torno a lo que puedan ser lo, los contagios también ahora y más en esta época en que entramos eh, de, del COVID también. Pues eh, seguimos, Antonio, si ¿sí te parece, porque tenemos todavía eh, varios temas de envergadura que, que ir abordando. Eh, por ejemplo, en cuanto a patologías, a cómo actuar también en torno a determinadas situaciones sanitarias. Eh, hoy queríamos... Poner el foco de atención en los desmayos. Así que, si te parece, entramos en materia. Eh, ¿Qué hacer ante una pérdida de, de conocimiento?
1: Este tema lo hemos tratado varias veces, pero nunca está de más y seguiremos tratando muy frecuente. Eh, en cualquier situación, estamos en una fábrica haciendo nuestro trabajo, o estamos en la calle, o estamos en nuestra propia casa y vemos que una persona pues eh, pierde conocimiento, pues, se, se, se desmaya puede ser de una manera repentina, súbita es decir, que estando tan tan normal ¡Bum! sin darnos cuenta boom se ha caído de solado lado y hay veces que, mmm, que refiere síntomas que se va sintiendo ¡Ay! me estoy sintiendo mal es decir, pues de pronto o poquito a poco entonces me estoy sintiendo mal tengo, tengo como si dos fríos un mareo ¡Pum! 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 se dobla la rodilla y se cae son las dos formas del desmayo la ¿eh? forma brusca y otra poquita a poco ¿Qué hacer? Es decir, una persona que no es médico, que no es enfermero, que no tiene conocimientos especiales eh, sanitarios, que es demasiado ante una persona que se está desmayando, que dice que, que se encuentra mal, o ante una persona que se ha caído de golpe, o ante una persona que ha perdido conocimiento y no lo encontramos en la calle. sé si está vivo, si está muerto, si está durmiendo, yo qué sé. ¿Qué hacemos una persona? Pues bien, lo primero, eh, lo primero, ante una persona, por ejemplo, que se está sintiendo mal, que dice que... ...que tiene mareo... Que, ...que tiene sudor frío... ...o, o, o que se duele las piernas... ...o que tiene un dolor fuerte en el pecho... ...y, y se siente mal... ...o que tiene un dolor fuerte de cabeza... Y se, ...en fin, ante una persona... ...pues lo primero que tenemos que hacer es... este tipo de persona?... ...que es poco a poco... ...pues sujetarla y ayudarla a que se acueste... ...es decir, vamos a acostarlo ...y acostarla... ...ponerla tendida en el suelo boca arriba... ...eso es lo primero, ¿por qué?... ...porque si la dejamos sola... Eh, poco a poco se va a quedar y se va a pegar un golpe y se puede dar un golpe en la cabeza se puede dar un brazo entonces si la persona es consciente de que se está poniendo mal y lo dice ayudarla acuéstate, acuéstate y la acostamos en el suelo si el suelo estuviera mojado por lo que sea procura poner algo para evitar eh, que la humedad fue también lo pueda hacer pero sobre todo lo más importante es tumbarla si una persona que ya no la hemos encontrado que de golpe ¡bum! cae pues igual mucho cuidado Procurar, procurar no moverle la cabeza si no dando un golpe a la cabeza, porque puede tener una fractura de columna cervical. Y si sino entonces con mucho cuidado, si hay alguna otra persona en la ayuda, poner la boca arriba entre dos o tres personas, sujetándole muy bien el cuello para tener una forma rígida, poner la boca arriba. Y seguidamente, lo más importante es ver si respirar. Una persona que no respire eh, tiene poco tiempo de vida si no vuelve a respirar tiene aproximadamente eh, tres minutos y medio, o cuatro o cinco eh, antes de morirse. Entonces, pues, eh, lo más importante es ver si respira. Si esa persona ha perdido conocimiento y respira, eh, y respira, vemos... ¿Cómo vemos si respira? Muy fácilmente. Es, eh, nos agachamos y vemos el pecho. Si el pecho se mueve, bueno, primero va a ver, por supuesto, ver si realmente tiene una pérdida de conocimiento, la persona está tumbada. Si, ¿cómo se sabe si la persona ha perdido conocimiento?, pues se le estimula, se le mueve un poquito oye usted, ¿y usted, ¿cómo se llama? ¿qué le ha pasado? si la persona responde de alguna manera con el, moviendo un brazo una pierna, o déjame o me duele la cabeza, es que está consciente es decir, ha, ha escuchado y esto, está consciente la persona inconsciente es que no responde a ningún estímulo, le tarandeo un poquito, le doy un pellizquito en el cuello o en la frente y le hablo y no responde y está la fiesta. entonces esa persona está inconsciente lo siguiente ya digo, es que respira y si no respira, es poco tiempo le queda de vida como no empieza a respirar. Muchas veces, hay veces que eh, lo que ocurre es que se ha trasgantado. Mm. Se ha lo hemos visto o no lo hemos visto, y entonces pues eh, bueno, lo hemos visto y aquí, lo primero es mirarlo en la boca. Abrirlo en la boca y, ve si, y ver si se le ve algo en la boca, que se pueda coger con los dedos. Si vemos perro tiene un trozo de comida o algo, o un chicle, un caramelo o algo, pues el, lo primero es sacarte con los dos dedos.
0: Incluso, no la, no propia, no incluso la propia lengua, ¿no?
1: Sí, la, muchas veces la propia lengua, la que, se puede, la que se puede... Ahora lo veremos lo de la lengua. Uh -huh. Lo primero es en la boca. Si vemos que hay algo que lo está obstruyendo la respiración, pues sacárselo. Es que si no, no va a respirar nunca. Es decir, le sacamos el trozo de pan, el, el trozo de jabón, o lo que tenga en la boca, eh, si tiene algo. Después, eh, el siguiente paso es es ponerle la mano nuestra detrás del cuello y levantar un poquito el cuello, de tal manera que la cabeza se va hacia atrás por su propio peso. Esto hacerlo con cuidado, y entonces es eh, lo que decía Juan Carlos, porque es que hay veces que una persona pierde eh, conocimiento porque está tomando medicamento porque está trabajado, las trucas, por lo que sea, la da un vistu, y entonces la lengua se va hacia atrás, está floja, la lengua se queda lacia también, igual el brazo y la pierna, y se le va hacia atrás y tapa. El paso del aire. Entonces, levantando un poquito el, el cuello, la cabeza se va hacia atrás por su propio peso y entonces la lengua se va hacia adelante porque es que tenemos un ligamento de la parte delantera debajo de la lengua que tira, que impide que la lengua se vaya hacia atrás. Las y entonces la persona uf, pega un suspiro grande y entra al aire y era la lengua la que lo estaba tapando. ¿eh? Entonces, levantarle el cuello, ¿eh? poner la mano debajo del cuello y levantarlo para que la cabeza se vaya hacia atrás. Ya que está abierto, estamos seguros de que eh, la, la parte aérea está abierta. Ya digo, mirarle el pecho para ver si sube y baja. Si el peso sube y baja, eh, procura que tenga poca ropa. Si tiene el abrigo de invierno, un montón de ropa, pues entonces no se puede ver. Eh, si vemos que estamos en invierno, pues entonces quitarle toda la ropa posible y dejarla con aquella que, que permite que veamos el movimiento del pecho. Si vemos que el pecho se mueve, pues nada. Acercamos nuestro oído a la boca y si vemos que hay ruido... Uff, pues entonces eh, está respirando eso es difícil cuando se está en la playa que hay muchos jaleos de voces de, de ruido de coches y si sentimos el aliento de la mejilla nuestra y oye no está soplando la cara pues que está respirando eso hay que hacerlo rápido ¿eh? eso en 10 segundos es decir no hay que estar media hora porque si no ya está muerto entonces lo primero ya digo es tumbarlo boca arriba eh, levantarle un poquito el cuello ver si tiene algo en la boca sacárselo nunca escarbar a ciegas si te voy a meter el dedo a ver si encuentro algo, no no porque puede perder el dedo porque a mí no está inconsciente, te da un bocado y perder el dedo, el bocado que te pega, eh, y además le puede meter paz adentro algo que tenga, ¿eh? que tú no has visto, así que nunca ciegas, solamente sacamos las cosas que veamos y que podamos coger con, con la pinza, o regañando un poquito con el dedo, pero nunca ciegas, y ya digo, y mira que respira, entonces esto rápido, y si vemos que no respira, hay que hacer maniobra de respiración artificial, que ahora mismo no es el momento, esto invito a aquellas personas. ...que tenga interés, que haga los talleres... ...que hacemos eh, periódicamente... ...en fin, ahora estamos con otra cosa... ...y que ya se avisan... ...y seguidamente pues... Eh, eh, ...si vemos que respira... ...pues levantarle los pies... Eh, dejarlo tumbado, levantarle los pies... A ...unos 45 grados... ...y tenerlo así... ...que normalmente con esta maniobra pues... ...en poco tiempo, en un minuto pues... ...ya dice qué me pasa, qué no me pasa... ...bueno, pues manteniendo los pies todavía levantados... ...durante unos cinco minutos total... ...para que termine de recuperarse... ...y por supuesto, si una persona está... Eh, ...inconsciente, nunca darle de beber... ...ni de comer nada... ¿eh? Es que tome un puchito de agua, un poquito de agua con azúcar, nada... ¿eh? ...una persona inconsciente... ...no se le da nada, porque se puede ahogar... ...entonces uh -huh. una vez que ya está recuperada... ...más o menos, que está sentada... ...que ya respira y está... ...ah, ya yo me voy... Oye, ...pues si podemos darle algo, una bebida azucarada... ...un zumo, agua con azúcar porque es posible que tenga mejor, una azúcar y si, si es diabético no pasa nada si es un diabético le das un vasito con, con azúcar o le das una bebida eh, con dulce no le pasa nada porque si tiene un gramo y medio uno 1,6 o dos gramos tenga 2,20 pero eh, siempre darle con agua con azúcar a toda persona consciente eh, que ya está recuperado eh, para que recupere esto no es lo más fundamental hay muchas más cosas pero en fin ya trataremos otro día de, de otros detalles
0: So, sí, eh simplemente ¿no? apuntar también a todo el Que hay personas que eh, son más predispuestas no, eh, eh, Sin tener enfermedades sí, graves Pero sí que están más predispuestas A pérdidas de, de conocimiento ¿no? o, 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 Por lo que puede ser, por ejemplo, una lipotemia ¿no? sí. mm -hmm.
1: Exactamente, son personas que a lo mejor al ver sangre, eh, pues se desmayan Es decir, que se prende una vez, no siempre Otro cuando le dan una noticia desagradable Pues se desmayan Aquí vemos, hombre, que no hay, en principio, estas persona respira sino simplemente que por la emoción eh, o por el calor, o hasta mucho tiempo de pie, se le baja la tensión, y entonces esta persona lo que hay que hacer es dejarla tumbada en el suelo, levantarle las piernas, hasta que se vaya ya espabilando, y después tenerla un poquito sentado, y si hace falta, pues, eh, 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 animarla un poco, si es una mala noticia, eh, o darle un poco de, de azúcar, si es que eh, hasta mucho tiempo de pie, en fin, eh, esto no, es muy frecuente es muy frecuente y a mí me ha pasado ¿eh? y yo me acuerdo de, de joven iba por la calle eh, y me sentí un pum, pum pum y es que me caí, y iba a agarrar a mi madre y, y me caí y era un desmayo de calor en la midi es muy frecuente haciendo eh, la midi los soldados llevamos mucho tiempo firme al sol más de uno se cae es, decir, que es frecuente entonces dejarlo boca arriba y levantar los pies y al minuto eh, están recuperados uh -huh si vemos que tarda más de un minuto en recuperar conocimiento hay que llamar a, a urgencias ¿eh? es decir, que dices, ¿cuánto tiempo? y si al minuto no se ha recuperado y empieza a hablar pues entonces si tarda un minuto una persona inconsciente hay que llamar a urgencias y, y que acudan a un sistema de sanitario para, para hacer otro tipo de, de actuación
0: pues eh, siempre eh, importante esta eh, información eh, porque nos puede... ...coger de imprevisto a cualquiera en, bueno, como decimos... ...en este tipo de, de situaciones sanitarias, de emergencia y, ...y viene muy bien esta información para saber cómo actuar. Así que hoy, como ha... ¿Mm? un
1: par de apuntes... ¿Sí que, sí, eh, aunque esto es un tema que hay muchas preguntas que responder sobre esto... Es recordar que nunca se puede dar cola a una persona con pérdida de conocimiento. Nunca. Y si es que respira, aunque respire, siempre hay que estar con ella hasta que eh, o se recupere o venga a los servicios sanitarios. Siempre hay que acompañarla y mantenerla abrigada en una persona. Mientras llega un servicio sanitario, si está en un ambiente frío o está en contacto con el suelo, puede tener problemas de hipotermia. Puede tener una arritmia, una consecuencia de ello, lo que sea. Siempre abrigar a una persona que está eh, inmovilizada en el suelo eh, y no dejarla nunca sola a una persona que, que ha perdido el conocimiento.
0: Hmm. Pues con ese eh, recordatorio, también nos vamos a quedar para dar paso, antes de concluir, a eh, cuestiones que tienen que ver con el Observatorio de, de Salud. Antonio, si ¿sí te parece, eh, antes de nada, eh, recordar, como comentaba al principio, que eh, hoy, precisamente, ha comenzado un taller de pediatría, en las enfermedades más frecuentes en los niños, que está dirigido a las AMPA de, de colegios de primaria, de UBRIQUE. sí.
1: Eh, ya se anuncia a todos los colegios, eh, hace un par de semanas eh, la elaboración de un taller de pediatría con las primeras más frecuentes, que hemos tomado como, como referencia, como índice, al taller de pediatría, que también hizo el observatorio de salud hace un par de años, entonces eran cinco temas, hay que escoger de diez, tener a los padres diez temas, son los más frecuentes que había en pediatría, y sobre estos temas pues cada colegio escogía cinco. Unos colegios cogieron unos temas, otros dos colegios cogieron otro, y entonces, pues, en esta ocasión hemos doblado el número de temas. Son 10 temas escogidos, eh, ya digo, entre unos colegios y otros, y que son, voy a decir rápidamente, la enfermedad del beso, la fiebre de los tres días, el niño hiperactivo, el resfriado o catarro común, la gripe aquellos signos de alarma en enfermedades infantiles y qué nos puede hacer sospecha cuando un niño está malito, que esto es todo grave, sin ser médico, el asma, la meningitis, las picaduras y mordeduras de animales y los piojos. Estos 10 temas son los que eh, se están impartiendo, hoy empieza a impartirse eh, en este taller de día a día para la Asociación de Padres y Madres de todos los colegios de origen... Eh, los temas, en principio, eh, se, se iban a hacer eh, mandando cada uno su teléfono, que se te escribiese, pero eso era un follón, iba a tardar mucho tiempo y como estamos a principio de curso, pues la opción que ha sido es que eh, hemos contactado con los directores de los diferentes centros de salud, y perdón, de los diferentes colegios y estos directores van a recibir los temas, se los van a pasar a, a la AMPA, a la Asociación de Paribas de cada colegio. ...para que a su vez se lo transmitan... Eh, los, ...en fin, el coordinador de, de esta AMPA... ...pues eh, se lo transmita a aquellos padres... ...que estén interesados en hacer este temas... ...que será por WhatsApp... ¿eh? Eh, ...se mandarán... Eh, ...como los coordinadores tienen todos los teléfonos de los padres... ...que, estén, que pueden estar interesados... ...pues a cada padre... ...pues se darán a mandar a través de WhatsApp... ...un enlace... Eh, ...a diferentes, eh, diferentes artículos de prensa... ...que tratan de una forma sencilla, todos estos temas cada tema, el tema, quedan dos temas a la semana aproximadamente y además enlace a un vídeo por un especialista, que dinámico, profesor o especialista en ese tema en pediatría eh, para que explicara con, con dibujo o con imágenes, pues todo el tema y además se le mandará el texto escrito para que lo puedan leer tranquilamente en casa se le va a mandar en sistema Word y también en forma de, de archivo PDF, por si lo quiere imprimir y entonces, pues tranquilamente, cuando tengan tiempo, que leen cinco minutos el tema, pues el que es la enfermedad, por ejemplo, que es la enfermedad del beso, quién la produce, si es un virus, si eh, es eh, otro, otro tipo, es decir, una alergia de algo, un, algún objeto, eh, cuáles cuál son los síntomas que hacen sospechar esa enfermedad, cómo lo diagnostica el médico y cuál es el tratamiento que se pone en estos casos, en general, ¿no? Eh, todo esto pues da una, vi una visión general para que eh, las personas que, cuando van al médico le digan lo que tienen o lo que tienen pues puedan ampliar sus conocimiento porque muchas veces se va a doctor Google al en fin, a y busca en Google y hay algunos temas que están muy bien explicados pero que a lo mejor no va uno con ellos a mí me he tenido la suerte que sí que son cortos y que están muy claritos pero hay otros que son más complejos más completos pero más, con palabras más técnicas y entonces muchas veces serían, ¿no? o no lo comprenden bien, y nosotros por lo que hemos hecho es redactar que un texto sencillo, que se lee en cinco minutos, es lo que el médico o el pediatra eh, o el médico de familia le gustaría que cualquier persona supiera, aunque no haya estudiado medicina, que en la mayoría no nadie todo el mundo puede ser médico ni enfermero. Entonces, cosas básicas que cualquier persona eh, entiende perfectamente y que eh, por lo menos le tranquiliza y sabe más o menos cómo actuar.
0: Mm. ...sobre ese taller de pediatría que arranca hoy y hasta el próximo 9 de, de noviembre. Pues eh, más cosas, Antonio, relacionadas con el propio Observatorio de Salud Especialista ya. ...en este caso lo apuntamos meses atrás cómo se iba a retomar eh, las reivindicaciones... ...de mejoras sanitarias y especialmente también de eh, bueno pues la ubicación en nuestra comarca... ...de un hospital eh, público... Eh, algo que, en lo que eh, venís trabajando, ¿verdad?, y de hecho, bueno, pues son ya eh, numerosas las reuniones que se han venido desarrollando y la planificación que tenéis en mente para próximas semanas.
1: Efectivamente. Eh, como todos los oyentes de Radio Brieguez saben, el Observatorio de Salud, cuando o se consiguió que viniera Medicina Interna, Traumatología, ya se dejó en manos de del Ayuntamiento, eh, que terminaran ya de gestionar las otras dos la otra do especialidades que se demandaban, que eran ginecología y oftalmología, esto ya quedó en manos del ayuntamiento, eso fue de acuerdo, pues entonces ya eh, la plataforma se transformó en un observatorio y escuela de salud. Durante este tiempo, esto fue a raíz del año 2011, que es cuando ya se consiguió, bueno, eh, Medicina Internet se consiguió a los cuatro meses de empezar las manifestaciones que comenzaron el 13 de mayo del año 2006, y ya en octubre teníamos medicina interna. Eh, precisamente eh, hace, hace dos días eh, se cumplía 16 años de medicina interna pasando a consulta en Ubrique. Eh, traumatología llegó tres años más tarde, y ya le digo, quedó pendiente de la corporación municipal el terminar las gestiones para que viniera ginecología y oftalmología. Han pasado desde entonces 11 años, desde el año 2011 hasta ahora, y ginecología y oftalmología no han venido. Mm, supongo, no tengo conocimiento, y no, no tengo datos supongo que el ayuntamiento, los alcaldes respectivos ha habido, creo que han sido mm, dos alcaldes eh, desde aquellos tres alcaldes eh, desde entonces eh, y no han conseguido mm, su pues no lo han tenido en cuenta o algo ha pasado porque los científicos que aquí no vienen tienen por lo al centro de salud y vienen los talmólogos. Y bueno, y es más, desde que empezó la COVID tampoco viene medicina interna ni traumatología. Todavía esto se comprende porque con el COVID eh, la prioridad era salvar vidas, salvar complicaciones por COVID y hubo que cerrar consultas, hubo que dedicar consultas a, a la COVID y entonces hubo que suspender ginecología y trauma, perdón, medicina interna y trauma y se comprende, pero ya eso ha pasado. Ahora estamos ya en una fase en donde, eh, aunque el COVID está aquí con nosotros, pero ya me aumenta una cierta normalidad. Y sin embargo, sigue sin venir medicina interna y traumatología. Es decir, que el ayuntamiento, como representante legítimo del pueblo, el que tiene que eh, poner eh, todo su trabajo, eh, además de otras cosas, pues en la salud de sus ciudadanos. Y, y en que, trauma, y en que eh, traumatología y medicina interna pasen inmediatamente ya eh, consulta aquí porque si no tenemos que ir a Villamartín para cualquier cosa que perfectamente se puede atender aquí, para traer el resultado de informes de pruebas que están hechos en el hospital de Villamartín, para consultar con el médico de la cabecera sobre el tratamiento que está haciendo, para problemas nuevos. Todo eso se puede hacer aquí perfectamente. Entonces, eh, evitaríamos los muchos viajes que hay que dar a Villamartín. Pero es que además, eh, la otra ginecología y oftalmología, están ahí los despachos, que están ahí. Entonces, yo no sé exactamente eh, lo que se ha hecho durante estos 11 años, pero lo que sí es cierto es que los ciudadanos lo estamos sufriendo. Y entonces, por ello, el Observatorio de Salud pidió una moción conjunta al Ayuntamiento de Ubrique <coughs> para tratar estos temas. Uh -huh. <coughs> y entonces, pues se aprobó. Se aprobó por unanimidad el pasado 26 de julio para que <coughs> los concejales. Eh, de cada grupo político e eh, insistieron ante sus propios partidos de todos los, eh, de todos los pueblos de Cádiz, bueno, perdón, de la Sierra de Cádiz, para que el hospital de Villa Martín sea público y a nivel local para hacer que las especialidades médicas, eh, esto ya corresponde ya a no, no los demás ayuntamientos, sino solamente Ublique, para que la, eh, más especialidades médicas para Ublique, sí, es ginecología y oftalmología en de la entrada, y eh, consultorio asiliar en la zona de expansión de Ublique y por donde está el hotel de los Medios por donde está el campo de fútbol, PP1, PP2 que aquello tiene 2.000 habitantes y sin embargo tienen que venía aquí al centro de salud desplazarse eh, para eh, consultas que perfectamente se pueden pasar allí como pasa en otras localidades ¿eh? entonces allí hay terreno municipal que se me han dicho nos no han dicho que están destinados para usos como este y que se puede hacer perfectamente un consultorio auxiliar allí y que esto, en fin, pensamos que de no bebé que también lleva ya <coughs> 16 años que, que se pidió y que hay que meterle mano ya porque ha si no tantas y tantas riñones eso no sirve para nada y si después no se lleva a cabo lo que de allí se dice así que en eso estamos
0: uh -huh. eh, y también como comentabas ¿no? a nivel comarcal para que eh, se cuente de una vez por todas con un hospital eh, público eh, comarcal eh, en ese sentido ha habido eh, contactos incluso con eh, alcaldes de otras localidades de la sierra
1: efectivamente el, la semana pasada eh, en la última semana precisamente este miércoles como hoy eh, me reuní eh, con, con And andalucía por sí eh, eh, también me reuní con ciudadanos también me reuní con el Partido Socialista Obrero Español eh, todos mismo días eh, yo creo que eh, de la ronquera que yo empecé a notar para ir precisamente a eso eh, y, y entonces quedamos, todos se comprometieron en que iban a pedir a los alcaldes y concejales cada uno de su partido eh, en la sierra que promuevan una moción conjunta para pedir a la Junta de Andalucía que ya en los presupuestos de, de este año próximo, de 2023 se incluya una partida específica para empezar la las actuaciones encaminadas a que la Sierra de Cádiz tenga como referencia a un hospital comarcal público en Villamartín y no un hospital privado concertado como que hay ahora. Y también se le pidió que a la que pidan estos partidos eh, con representación en el Ayuntamiento de Urique, pidan a sus diputados en Cádiz que también promuevan allí una moción conjunta con, con este mismo tema de, del hospital público. Uh
0: -huh. Y
1: también se le pidió al todos los... bueno, el viernes fue eh, la reunión que quedaba pendiente que fue con el Partido Popular pues bien, a los cuatro partidos con representación en el Ayuntamiento de Urique se le ha pedido que informen a los vecinos de Urique a través de los medios de comunicación habituales en ellos como puede ser la radio, la televisión, internet que las actuaciones que vayan realizando eh, sobre esta moción, sobre esto que estamos hablando la vayan diciendo al público y así nosotros sabemos eh, qué es lo que están haciendo porque claro, yo puedo haber mantenido reunión la semana pasada con todos ellos, pero si eso se queda en una reunión, eso no sirve para nada. Es decir, que estos partidos que representan al pueblo eh, deben ahora trabajar trabajar con sus eh, con sus propios compañeros de otras localidades o de la Andalucía donde corresponda, para que todo esto sea una realidad. Porque ellos son los que representan legítimamente al pueblo. Y entonces son ellos los que tienen que llevar a cabo este trabajo. Nadie que está en la en la marroquinería trabajando ahora mismo, ni que está en una tienda, ni que está en la calle poniendo, eh, ar limpiando la calle, o arreglando panola o haciendo una casa. No, o yo mismo. ¿no? Nosotros no podemos, no somos representantes de la población. Son ellos los que legítimamente, cada cuatro años y próximamente, dentro de seis meses volverán a hacer bonos eh, son los que tienen que hacer este trabajo entonces eh, los ciudadanos sí podemos pedirle cuenta de, que, de lo que han hecho y por eso se ha invitado a que lo que hagan no se lo callen, sino que lo digan porque si no, si se callan todo el trabajo que están haciendo es como si no lo hicieran por lo menos para mí, yo no me estoy enterando, para mí como que no están haciendo nada ya me están trabajando mucho, así que todo lo que hagan, que lo digan y dicen, hombre, eso no pone flores, no, no que cada cual se ponga la medalla que le corresponda, los que no es válido, que se pongan medallas que no le corresponden. Eso sí que no sería válido, pero lo que estén haciendo, para eso se han votado. Así que digan todo lo que estén haciendo en temas de sanidad, que lo veamos y si hay que ya recorrer a otro tipo de actuación, pues ya el pueblo de veremos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero por lo pronto, que nuestros representantes legítimos sean los que tienen que eh, trabajar y llevar todos estos puntos a cabo, y en eso estamos.
0: Uh -huh. Pues eh, todo ello, eh, digo, eh, una vez que el, bueno pues se eh, mantengan esos nuevos contactos, eh, que los partidos políticos, que los grupos pues también hagan eh, esas gestiones, ¿cuál sería el siguiente paso?
1: Bueno, el siguiente paso <coughs> supongo que será, que eh, todo esto se lleva al término porque el plazo es hasta final de año. Es decir, que el siguiente paso, bueno, yo hasta lo he dicho ellos es que el concierto, por ejemplo, con Pascual para que Pascual, eh, la empresa Pascual perdón, la empresa Pascual eh, acuerde con la Junta de Andalucía, por ejemplo la venta del hospital a la Junta de Andalucía eh, pero que eso se acuerde si es que, que, que se le interesa a la Junta de Andalucía eso se acuerde antes de final de año no debemos dar ahora un otro montón de años llevamos ya 30 años, 26 años con el hospital comarcal, ¿no? al principio vale que se concertara porque no había otro, pero ya ha habido tiempo hace más que de sobra, no uno, sino de tres o cuatro hospitales. Pues bien, hasta a final de año, antes del 31 de diciembre de 2022, que si no se ha llegado a un acuerdo, si ese es el interés de la Junta de Andalucía, si ese es el interés de la Junta de Andalucía con la empresa Pascual, pues empezar ya, empezar ya los trámites para eh, la construcción de un hospital público. ¿Por qué? Porque la reunión que mantuve este pasado miércoles con Andalucía por sí, eh, donde estaba también el alcalde de Villamartín, es que manifestó y dijo que lo podría decir públicamente que eh, en Villa Martín hay terrenos eh, muy bien situados junto a fin, a, a vías de comunicación eh, propiedad del, de la Junta de Andalucía y urbanizable y que está puesto en el Pego y que se puede hacer perfectamente un hospital público en esa zona porque hay terrenos más que suficientes pero es más el Ayuntamiento de Villa Martín a eso, a ese hospital, junto a ese hospital, también disponer de terrenos que podrían servir para aumentar hasta los apartamentos. Es decir, que por parte de terreno y por el PGO no había ningún problema. Eso es una gran ventaja porque no hay que expropiar, no hay que negociar con particulares. Es decir, que el terreno ya está. Igual que el terreno ya está en, en Ubique para hacer un consultorio de la zona de expansión de UBIC en el PP1 y PP2. Eso ya es eh, una gran ventaja. Y que, que, hay que los, los partidos políticos tienen que trabajarlo para lograr lo que sea antes de fin de año. Es decir, hay que poner fechas. Si sí. no hay fechas, no vale para nada. Y respecto, por ejemplo, a las especialidades médicas, el eh, que venga ya medicina interna y traumatología, eso es inmediato. Eso ya no hay ninguna razón, pero eso es función del Ayuntamiento de Ubrique Es decir, el que no está aquí ahora medicina interna y no esté traumatología corresponde al Ayuntamiento de Urique gestionarlo. ¿Eh? Nosotros hicimos todo en su tiempo, que no teníamos por qué hacerlo, que tampoco era. Pero en fin, lo hicimos nuestro tiempo. Ahora ya es cuestión del ayuntamiento de Ubrique, que inmediatamente empiece ya a funcionar y las gestiones con que no deje que gestionar. Y por supuesto, también las dos especialidades de, de, de ginecología y astrología que quedan pendientes. Y también eh, lo del consultorio, también es función del ayuntamiento como representante legítimo de todos los ciudadanos, ¿eh? Eh, eh, de que eh, haga las gestiones para que eh, en este año eh, o cuanto antes. Eh, empiecen ya las gestiones para hacer allí un consultorio asiduario. Es decir, eso es, y en el caso de que eh, se vea que el ayuntamiento o uno de dos o no hace el trabajo o no le hacen caso, pues ya eh, habría que convocar una asamblea ciudadana para ver las medidas que habría que tomar. Bueno, en principio también hay que comunicar esto a la prensa, antes previamente lo comunicaríamos a la prensa y también a los partidos políticos a nivel del Parlamento Andaluz para que allí los pongan y si todo esto no no llega a una satisfacción para todos los briqueños y para los ciudadanos de la Sierra de Cádiz respecto al hospital de Villa Martín, pues habría que convocar una asamblea general de la ciudadanía para que eh, se decida eh, cuáles son los siguientes pasos a seguir uh
0: -huh. eh, Por los contactos, Antonio que habéis mantenido con todas las formaciones políticas con las diferentes formaciones ¿veis viable eh, que esto pueda eh, materializarse, esas demandas? Bueno no hace falta
1: los contactos, yo lo veo perfectamente viable. Eh, te voy a decir concretamente en los tres puntos. Por ejemplo, el com hospital comercial público es perfectamente viable en cuanto a la empresa Pascual tenga conocimiento de que la Junta de Andalucía tiene propósitos firmes, porque además es además una ventaja enorme el Partido Popular, que es el que actualmente gobierna en Andalucía con mayoría absoluta. Ha sido uno de los principales promotores de que el Hospital Guillermo se haga público, pero no de ahora, de hace ya muchos años. Yo tengo los documentos, declaraciones, por ejemplo, de don Antonio Sanz, que tiene antecedentes eh, de su familia de Ubrique, de familia de que ahora es presidente, eh, bueno, es, él, él, eh, está en la Consejería de Presidencia, es Consejero de Presidencia, es, es el número dos en la Junta de Andalucía. Primero está Juan Manuel Moreno y después está Antonio Sanz. Ha venido numerosas veces a Urique, se ha puesto la bandera de especialistas ya en Sevilla, aquí, hay, tenemos grabaciones de él, que están, además la pueden escuchar en, en especialistasya.com. Eh, sí, que yo creo que Antonio San va a luchar y va a conseguir, porque él, él tiene toda la documentación para que esto te haga una realidad lo antes posible. Por eso digo que, aparte de que todo el mundo está de acuerdo en que sea público, me refiero a todos los partidos políticos, eh, el que van a dar ahora mismo en Andalucía, pues, en fin. Eh, ...yo creo que no habrá ningún problema en ese aspecto... ...y respecto a las especialidades médicas igual... Esa ...especialidad médica, el Partido Popular... Eh, ...que ahora eh, gobierna en la sanidad... Eh, ...era partidario de constructoria Solidar... ...en el plan parcial 1 y 2... ...y también de nuevas especialidades médicas... ...de ginecología y traumatología y oftalmología... ...y además, tenemos la grabación que está puesta... ...la pueden ver, es muy interesante en www.especimistas.com eh, verán eh, la, eh, Antonio Sanz eh, diciendo que si que nosotros gobernáramos esto lo dijo hace 10 años o 12 no años, y no que nosotros gobernáramos entonces era el candidato del eh, señor Arena eh, don Javier Arena era el candidato a la Junta de y, que si nosotros gobernáramos mañana mismo estamos aquí en la presidencia de América es decir, es decir, grabado en vídeo es decir, que ya lo pueden ver, es decir, luego, no hay, en mi opinión, ningún problema en que cuando esto llegue a la Junta de Andalucía, todo el ayuntamiento, el que lo tiene que comunicar. Ahora sí se quedó en la moción de que el secretario general comunicaría esta moción al FAS, a la Consejería de Salud, que están pendientes. Yo ya bueno, hablé con, a través de WhatsApp con la alcaldesa, con me Gómez la semana pasada, y me dijo que también no se había recibido respuesta eh, a, la, a la carta que mandó el secretario general del ayuntamiento en pero sí que si sí pasa el plazo legal. No sé si con 15 días o un mes para, estar, para recibir respuesta Si el no, el, la no respuesta es la respuesta que si no contestan, pues entonces habrá que contactar directamente con la Consejería de Salud y, con, y con, con con Antonio Sanz para decirle eh, qué es lo que hay. Y estoy seguro que inmediatamente pondrá en marcha todos los mecanismos para que esas promesas que en su momento dijeron pues sean una realidad antes posible es decir, que no estamos tirando eh, bengala ni cohetito sino uh -huh. que estamos basando y poniendo los que firme en, en promesas que están ahí uh -huh. en la prensa y en vídeo y en la radio en fin, yo no creo que haya ningún problema
0: Bueno, pues todo esto sobre un tema que por supuesto eh, haremos el seguimiento de esas gestiones y de la propia reivindicación de mejoras sanitarias y de ese hospital público comarcal eh, Antonio, antes de concluir una pregunta que acaba de llegar y que tiene que ver con el asunto inicial, lo ¿no? que abordamos, hablábamos de esa campaña de vacunación frente a la COVID, eh, también de, de los casos ¿no? que se pueden producir en, en estas fechas de nuevo, eh, más aún cuando no bueno, eh, está extendido el uso de la eh, mascarilla, ¿no? como eh, hace meses. Eh, y en ese sentido un oyente nos dice, hola, buenas tardes, en todo este tiempo todavía no había cogido el COVID aún eh, habiendo tenido casos en casa. Me llevo encontrando regular desde el lunes y me hice ayer el test y efectivamente he dado positivo. Desde el lunes tomo paracetamol de un gramo cada ocho horas, ¿debería tomar algo más? ¿Y cuándo debería hacerme otra prueba para ver si ya no lo tengo? Sí, pero, eh,
1: lo que recomiendan muchos neumólogos, ¿eh? especialistas que tratan a pacientes con COVID, con esta situación, es que eh, si no hay apicía, lo importante es ver que si está ahogado. Si tiene apicía, parte de aire. Si tiene falta de aire, o, o fin, mucho decaimiento, tiene que ir al hospital, o tiene que llamar al médico, porque es que, o tiene que ir al centro de salud, porque no tiene que ver. Pero si tiene una, como una especie de desfriado, o una gripe como leve, como otros años, eh, como en este caso, en este caso sabe que es COVID positivo porque hizo la prueba, pero era como un refriado. Pues es simplemente con paracetamol alternando con ibuprofeno, si es una un objeto paracetamol, seguido cada ocho horas, y a las 8 horas ibuprofeno, y después otra vez paracetamol, y a las 8 horas otra vez ibuprofeno, y a las ocho horas otra vez paracetamol, es eh, sí, decir, todo este tiempo, aunque tenga, dice bueno, pero no no eh, lo recomendar es que lo tomes, si no tienes contraindicación ninguna si no tiene úlceras de estómago que le que o problemas riñón que les contendique el ibuprofeno, salvo que el ibuprofeno es muy bueno pero tiene ciertas contraindicaciones pero si él no tiene contraindicaciones porque lo ha tomado otras veces el ibuprofeno pues cada ocho horas ¿sí? cada ocho horas ibuprofeno de 400 miligramos ibuprofeno de 400 miligramos y paracetamol de 650 miligramos ¿sí? no hace falta que tome un gramo, no hace falta que tome un gramo, un gramo es mucha cantidad, es decir 650 miligramos de pues si tiene pastillas, si tiene pastillas de, de paracetamol, como son pastillas, no son cápsulas, pues se pueden partir con el cuchillito y un poquito más de la mitad, ¿eh? El resto lo tira. Entonces, 350 gramos aproximadamente, que ya digo, un poquito más de la mitad, y a las 8 horas, para eh, ibuprofeno de 400 miligramos. A las 8 horas, otra el paracetamol, y a las 8 horas, así, y así, y después, a los 4 o 5 días, 50 gramos no menos 100 a lo mejor con un poquito de molestia en la garganta, un poquito de nariz, pero en fin. Pero eh, puede, está contagiando todavía a otras personas. Tiene que llevar la mascarilla. ¿eh? Cuando vaya a ponerse en contacto con otras personas, tiene que llevar la mascarilla puesta. Eh, y después, aproximadamente, eh, para ver si da negativo, ya no hace falta. Normalmente, si va bien, a los 10 días, no hace falta que se haga la prueba. Pero si quiere hacerse la prueba, a los 10 días. ¿eh? Sí. Ya hace otra vez el este antígeno, y ya está. Que seguramente es negativo. ...pero en fin, que eh, lo que se dice nuevamente es que eh, pasado los 10 días... ...no hay que hacerse prueba, sino eso sí, que hasta los 10 días debe llevar la mascarilla... ...si está en contacto con otras personas, si vaya a salir a comprar... ...o si va a salir eh, a, a visitar a alguien, lo recomendable es que si tiene que, que salir... No, ...no alterne con personas mayores de 60 años o personas que estén de riesgo, y embarazadas... Y diabético, hipertenso. si es que mi, mi cuñada está embarazada. Es que es que voy a ver a mi padre que es diabético. No, no debe, ¿eh? No debe. Y si es que yo mascarilla, sí. Pero por precaución, aunque lleve mascarilla, eh, si no es estrictamente necesario, no debe. Y si uh -huh. va a salir a pasear o vaya a salir a comprar, procura que haya en el momento de compra que hay menos personas en los supermercados y siempre, por supuesto, con mascarilla, ¿eh? eh la mascarilla debe llevarla porque... Eh, aunque ya dicen que hasta estos séptimos días ya las contagio es poco eh, pero nunca se sabe la carga dirán que llega cada uno y con precaución eh, hasta los 10 días deben llevar la mascarilla cuando está en contacto con otras personas
0: hmm, pues eh, no habla de asfixia, lo que sí que dice es que eh, tiene muchos dolores musculares eh, y pregunta sí, por... el, se
1: lo, el, hmm. el se lo va a quitar es lo que y, dice. Bueno, con, el, con el paracetamol.
0: Pregunta Antonio: si el médico le, puede, le receta paracetamol e ibuprofeno.
1: Sí, perfectamente. El problema es que pide si, si, si cita telefónica y le va a tardar 10 días para pues, pues, curar. Es ya va a estar, bien, va eh, estar eh. curada
0: cuando. Uh -huh.
1: Sí, bueno, pero que lo intente. Hay una cosa curiosa: que es que hay veces que ya necesitamos 10 días. Ya me llama esta tarde, hoy eh, por la mañana llama y te dan para el día, a mí me llama por la tarde y te dan para la mañana. Y a lo mejor es que alguien ha anulado la cita. Claro, hay que estar y ya pendiente. Esta cita que han anulado. Uh -huh. Claro, que es importante, eh, recordar aquí eh, a todo el mundo ahora, que es muy importante anular la cita cuando se vaya a al médico para dejarle esta cita a otra persona, ya sea para análisis, ya sea para visita.
0: Uh -huh. Pues eh, con esa última cuestión, ahora sí, nos vamos a quedar Antonio agradeciéndote por supuesto. ...que nos haya acompañado en lo que supone... ...el inicio de una nueva temporada... ...de nuestra Escuela de Salud... ...cada miércoles, a partir de las 12... ...12 y unos minutos... ...iremos con eh, esos distintos contenidos... ...actualidad sanitaria... ...y las preguntas, como en este último caso... ...de nuestros oyentes... ...Antonio, pues eh, agradecértelo... Y, ...y te esperamos el próximo miércoles, ¿te parece?
1: Pues nada, como siempre ha sido un placer... ...y recordar que quien quiera estar... Eh, ...informado de todas estas cosas y de otras muchas más ...puedo hacerlo a través de nuestra página web es www.especialistasya.com a través del teléfono móvil o del pp pues ahí ponemos las noticias que van saliendo todo esto que hemos hablado hoy ahí y muchas más cosas así que sobre la situación sanitaria un cordial saludo y ya próximamente iré saludando de vez en cuando a algunas otras personas Que me topo con ella en la calle O en fin, no, en, fin en temas de interés que le interesa Un cordial saludo y hasta la próxima semana
0: Gracias, Daniel